0: Tengo el enorme agrado de presentarles al doctor William Sánchez Paz, médico de la Universidad de Guadalajara, médico cirujano y acupunturista por la Universidad Internacional de Beijing, investigador de cannabis medicinal con certificación oficial y pues tengo el encanto de tenerlo aparte de ser mi acupunturista de cabecera y excelente amigo tengo este gusto de presentarles para que hablemos el día de hoy con todo este tema en relación al cannabis medicinal. que eh, Estábamos debatiendo hace rato con todo el tema legislativo que tenemos todavía en nuestro país. Sin embargo, la intención de invitar al doctor William con nosotros es que aclaremos ciertas dudas porque hay un espectro amplísimo, hay muchos productos de baja calidad, hay muchos productos con sobreprecios hay muchísimos productos que no necesariamente sabemos lo que estamos consumiendo. Hay muchas personas, a mí me ha tocado en mi consulta y mis alumnos que nos dicen sobre eh, la marihuana en, en fumado que es terapéutico. Y todos esos este, interrogantes, doctor, bienvenido, eh, queremos a, a platicar contigo. Entonces, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué es el cannabis? Bueno,
1: aquí eh, nosotros nos debe de quedar muy en claro. Eh, la parte del cannabis, tenemos dos principales sustancias. La planta como tal del cannabis tiene más de 140 sustancias. Y de esas 140, las más estudiadas en la actualidad son dos. ¿sí? Uno que es el THC o el tetrahidrocannabinol, que es eh, la sustancia psicoactiva del cannabis. Es la parte que te puede generar un, una un trastorno psicoactivo, eh, no sé, alucinación, agitación mental, todo ese tipo ese de sí, cosas.
0: Es el alucinógeno, ese es el alucinógeno,
1: droga. es la droga del cannabis, así es. Y también tenemos la parte del CBD, que el CBD eh, es la sustancia no psicoactiva, pero a la vez es la sustancia que en la actualidad se está utilizando más para tratamiento médico, ¿sí? Ya se, han, se están haciendo diferentes combinaciones de plantas en las cuales eh, nosotros empezamos a bajar el THC para poder aumentar el CBD y de esa forma poder dar un tratamiento médico. Antes se buscaba... Eh, que tuvieran mucho THC todas las plantas, mucho THC. ¿Por qué? Porque entre más fuerte era, pues dabas eh, lo que le llaman el viaje más importante o tenías un efecto psicoactivo más potente, ¿sí? Y, y eso era el único uso que se le daba. En la actualidad ya no, en la actualidad eh, con la parte de la medicina eh, ya necesitamos plantas que tengan menos eh, THC y más CBD. Por qué? Porque el CBD nos ayuda para muchas enfermedades, sí, y nos ayuda sin tener un efecto psicoactivo. Entonces ahí se debe de, de, de romper esta parte del paradigma de que la persona que, que consume cannabis es una persona que se está drogando, que lo hacen por el hecho de, de sentir placer o de sentir un, Entonces, una agitación mental. Que sube Así el es.
0: THC, ¿verdad? Así es. Entonces. ¿En qué forma se está consumiendo el cannabis de forma como una droga? O sea, para diferenciar la parte media.
1: Bueno, generalmente el consumo del cannabis de, de la droga es por el medio del cigarro. Sí es la forma más común. Eh, también hay hay vaporizadores, hay otro ¿Qué? tipo de sí Canterillo, de can... de que gustes. sí 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 Ajá. ahí aquí lo lo importante pues es que tú de esa manera no puedes eh, ver la cantidad eh, de lo que estás consumiendo. Entonces eso eh, pues tú tú lo lo fumas o, o te comes un pastelito, o te comes un brownie que es muy común. Eh, y hay muchas personas que les puede dar un efecto psicoactivo impresionantemente alto y hay otras personas que no les va a hacer nada. ¿Por qué? Porque mucho depende de la tolerancia de cada persona. Entonces, sí, aquí el hecho de no tener una regulación, no saber exactamente qué es lo que estás dando, es lo que puede en un momento dado eh, generarte un proceso de psicoactividad importante.
0: Exacto. Entonces, entendemos con esto que el THC se activa con calor.
1: Así es, el THC eh, lo que lo activa principalmente es la parte del calor. Entonces, eh, nosotros para poder eh, tener un efecto psicoactivo mayor, generalmente siempre tiene que haber una combustión.
0: Ok, y entonces en el dado caso de utilizarlo como medicinal, lo que hacemos es prensado en frío para
1: poder... Así es. Sí, Generalmente, eh, bueno, nosotros en la actualidad ya tenemos plantas genéticamente modificadas, las cuales tienen un THC muy bajito, eh, se le llama cáñamo. Sí, el cáñamo tiene menos del 1% de THC. Eh, entonces, a la hora de tener menos del 1%, no tiene prácticamente psicoactividad, ¿sí? Y entonces, eh, de esa manera, si yo no, si obtengo mi planta por prensado, voy a obtener mucho CBD y muy, muy poquito THC. Y de esa manera puedo generar o puedo hacer eh, un, un tratamiento médico eh, sin quitar las bondades, porque también el THC, eh, quiera que no... Es un tratamiento médico. Potencializa de una forma muy importante el efecto del CBD. ¿sí? Entonces, si yo quiero potencializar mi CBD, le pongo un poquito eh, de THC y el THC va a hacer que se potencialice de una forma muy importante mi CBD y yo necesite dar una menor concentración de CBD. Cuando yo consumo o cuando yo doy CBD aislado, ahí tengo que dar una concentración mayor. Y esa concentración mayor lo que hace o lo que puede llegar a tener como un efecto colateral es eh, generarme algún tipo de daño hepático. Por eso es muy importante el efecto séquito para poder dar menores dosis y tener una respuesta muchísimo mayor. Bien. Así es.
0: Una de las cosas por las que yo he invitado a, a William a, a hacer este tipo de foros que vamos a tener el día de hoy y que pues, por eso estamos haciendo esta grabación también es el descubrimiento del sistema endocannabinoide, como tenemos acá atrás. ¿Qué es todo ese concepto y de dónde surge? ¿Qué lo descubre? Cuéntanos un poco, por favor.
1: Bueno, el sistema endocannabinoide es un sistema eh, de neurotransmisores eh, el cual se acaba de descubrir, tiene muy poco tiempo, lo descubrieron en 1988. Ahí eh, descubrieron eh, un neurotransmisor al cual le llamaron el CB1, y posteriormente, cinco años después, descubrieron el CB2. Y se dieron cuenta que esos son receptores afines a las, a las sustancias del cannabis. En este caso, son muy afines a lo que viene siendo el THC o el CBD. Sí, ahí eh, hay una sustancia. Eh, que se llama ama anandamida. La anandamida es una sustancia que se dieron cuenta ¿sí? que nos ayuda mucho para lo que viene siendo quitar dolor, para mejorar el apetito, para quitar náuseas eh, y se dieron cuenta que el THC Literalmente la fórmula química es muy similar a la nandamida y por lo tanto tiene una función muy similar a lo que viene siendo la nandamida en este caso. Y el CBD lo que hace es evitar que la nandamida se elimine muy rápido. La nandamida es una sustancia que tiene una, una vida muy corta. Se dice que es menor a 30 minutos la vida de la nandamida. Cuando tú le das CBD, esa vida puede llegar a durar hasta seis horas. Entonces, para tratamientos neurológicos, para dolor, para problemas del apetito, para todo ese tipo de cosas, si nosotros damos CBD, eh, nos ayuda a, a mejorar todo ese tipo de patologías o ese tipo de problemas.
0: Entonces, este sistema llamado endocannabinoide es, es algo que tenemos dentro del cuerpo humano que reacciona al, al CBD y al THC Así es. Y por eso es que conduce el efecto beneficioso de esta planta.
1: Por sí, así, así es. Mire, aquí en este caso nosotros tenemos que todos, todos los medicamentos eh, se, lo que hacen es fijarse a, neuro, a neurotransmisores o fijarse a proteínas para poder hacer una acción. El sistema endocannabinoide fue lo que se descubrió en relación a que llegan ahí todos los cannabinoides específicamente se fijan y me producen un beneficio. Esto no se conocía, por eso todo siempre la planta del cannabis estuvo eh, con un estigma de que la usaban los drogadictos y ese tipo de cosas. Si ustedes eh, nos damos cuenta, eh, la planta del cannabis tiene es una planta milenaria, tiene muchísimos años utilizándose. Y siempre había tenido buenos resultados hasta que se empezó a restringir su oso por la ley. Sí, pero realmente los usos de la planta del cannabis medicinal son innumerables. O sea, ahí nosotros tenemos receptores cannabinoides en el cerebro, tenemos receptores cannabinoides en los pulmones, tenemos receptores cannabinoides en el hígado, en el músculo, en el hueso. Entonces podemos tratar una infinidad de enfermedades eh, con lo que viene siendo el cannabis eh, y que cada vez van siendo más descubrimientos. Sí, eh, Yo te voy a poner un ejemplo. Yo empecé con un protocolo de estudio en pacientes con Parkinson. La gran mayoría de los pacientes con Parkinson son pacientes adultos mayores. Entonces nosotros iniciamos a darle su tratamiento para el Parkinson con lo que viene siendo el cannabis. Esos pacientes mejoraron mucho el temblor. Pero también nos dimos cuenta que muchos de esos pacientes empezaron a hacer hipoglucemias, se les bajaba su azúcar, ¿sí? Y nos dimos cuenta que eran pacientes diabéticos que se inyectaban insulina. Entonces el cannabis eh, les ayuda también a bajar los niveles de glucosa y de esa forma eh, les quitamos a muchos la utilización de insulina, siempre eh, siguiendo el tratamiento con un endocrinólogo, o sea, siempre con su tratamiento médico. Y nos dimos cuenta que el cannabis también nos ayudaba para tratar la diabetes en ese tipo de pacientes. Qué
0: increíble, de verdad, sí. maravilloso. Sí, así es. Aquí sí me gustaría dejar bien en claro, sobre todo para que todas las personas a las que llegue esta información de todas las edades, estemos explicando que aquí el doctor y su equipo... Eh, hacen el proceso de la separación del CBD y del THC y se consigue la sustancia del cannabis en aceite, envía aceite de olivo, ¿verdad? Que es un medicamento que está en aceite de olivo con ciertos gramajes de cannabis y tiene, eh, vamos, una concentración específica desde 750 miligramos hasta mil No estamos hablando en ningún sentido que recomendamos el uso de la marihuana en función. Eh, recreativa, fumada, es decir, sí son dos cosas distintas y sobre sí. todo los efectos que puede tener el, el cannabis, el, el, la marihuana fumada como una adicción, eh, ¿qué les puedes decir?
1: Bueno, aquí, eh, aquí sí tenemos que tener muy en cuenta eh, que hay que tener o hay que diferenciar, sí, lo que viene siendo eh, el uso recreativo del uso medicinal. Sí son muchísimas las diferencias. Desde la planta que se fuma para el uso recreativo es una planta rica en THC. Para el uso medicinal es una planta rica en CBD. Entonces sí es mucho muy diferente una cosa de la otra. Eh, los gramajes para poder tratar una enfermedad deben de ser muy específicos o deben de ser, eh, ahora sí que ciertas concentraciones para poder llegar a tratar una enfermedad. Eh, para el uso recreativo no se tienen concentraciones, o sea, tú una planta un día puede tener, no sé, por, por poner un ejemplo, un gramo de THC y al día siguiente esa misma planta puede tener tres gramos. ¿Por qué? Porque la planta va a ir cambiando dependiendo de cuánto la riegues, si le da el sol, si no le da el sol, dependiendo en qué tierra la siembres. Entonces, generalmente eh, o desafortunadamente, aquí en México todavía es ilegal eh, la venta de lo que viene siendo el cannabis. Entonces, nosotros o la mayoría de las personas la compra en el mercado negro para fin recreativo. Entonces, esas plantas eh, pueden venir con hongos, pueden venir con diferentes concentraciones sí, y, y ahí sí tenemos que tener mucha muchísimo cuidado ¿Por qué? porque porque eh, hay que tener eh, mucho conocimiento para poder hacer un producto de calidad. ¿Por qué? Porque nosotros eh, garantizamos que las plantas que se utilizan pues no tengan hongos, que tengan una concentración estándar, siempre va a tener la misma concentración de THC y la misma concentración ¿Con de CBDE.
0: ¿Con en el laboratorio, con un
1: protocolo? Sí, mismo. sí, sí son, son protocolos muy, muy específicos eh, para poder dar siempre la misma. Se hacen estudios. Eh, para poder saber exactamente cuáles son las concentraciones y que siempre sea lo mismo, que siempre, que siempre tenga la standard. misma. Así es. Aquí eh, hay, hay en muchas ocasiones hay plantas que tienen mucho más terpenos que otras. Puede variar el olor del aceite, ese sí pudiera llegar a variar, pero la concentración siempre va a ser la misma. ¿Por qué? Porque el terpeno es el que le da el olor a la planta y es el que nos va a dar eh, la, eh, pues ese característico olor de la planta. Así Entonces, es. ahí sí, en unas ocasiones sí puede tener un cierto olor, en otras prácticamente nulo el olor, eh, Pero, pero eso ya depende de los terpenos de la planta.
0: Muy bien. Yo me he encontrado muy seguido con personas de mi consulta, con mis mismos alumnos, que eso que decías al principio de la charla, tantas dudas y tantas cosas que se hablan al respecto del cannabis medicinal, piensan las personas que por tratar ciertos padecimientos nos vamos a poner a alucinar y nos vamos a ir a gatas al baño, y es decir, esto pues no es un producto que sea realmente... Médico, ¿estamos de acuerdo? Es una medicación, como se pues pueden tomar otras sí. otras tantas.
1: aquí, desafortunadamente, por la falta de la regulación, eh, la gran mayoría de personas que, que, que venden cannabis. Eh, son personas que lo hacen eh, artesanalmente, casero, lo hacen casero. Entonces no se tienen estándares, no se sabe eh, cuánto TH se tiene, cuánto CBD. Un día las gotas tú te puedes tomar una y, y, y literalmente marearte o tener muchos efectos psicoactivos importantes. Y al día siguiente puedes tomar, o en la siguiente, eh, más bien en el siguiente frasco, puedes tomar 10 y que no te haga nada de efecto. ¿Por qué? Porque nunca es la misma planta, nunca es la misma concentración, claro. nunca es la misma dosis. Y eso eh, pues, sí te genera cierto problema. ¿Por qué? Porque no vas a estar teniendo una estabilidad. Y ese, esa inestabilidad sí pues, te, te genera muchos, muchos pues trastornos. Claro, son
0: efectos secundarios no deseados para este objetivo. Y bueno, pues para cerrar la charla me encantaría que nos platicara, William, eh, ¿qué enfermedades... ¿Para quiénes, quiénes son targets, ¿Quiénes son candidatos a tomar el aceite olivo cannabis medicinal? ¿Quiénes pueden tener resultados en cuánto tiempo? ¿Qué es lo que tú nos puedes recomendar, doctor?
1: Bueno, aquí el cannabis medicinal en la actualidad eh, se utiliza muchísimo para tratar dolores. Cualquier tipo de dolor, dolores neuropáticos, dolores óseos, dolores musculares... Es un, un ¿Migrañas? excelente, migrañas, eh, sí, cualquier tipo de dolor es, es un excelente tratamiento lo que viene siendo el cannabis, eh, pero también nos trata muchísimas enfermedades. Nos ayuda a tratar enfermedades como la diabetes, nos ayuda a tratar enfermedades como el Parkinson, nos ayuda a tratar enfermedades como la epilepsia, la epilepsia refractaria. Eh, en México, la primera persona que obtuvo un permiso para poder consumir canaris medicinal de una forma legal, fue una niña que, tenía, o que tiene epilepsia refractaria y ella el resultado que obtuvo fue un resultado súper, súper bueno. Sí, entonces eh, se puede tratar para muchas enfermedades. Hay incluso algunos tipos de cáncer en los cuales se ha tratado y ayuda a mejorar o a revertir de una forma muy importante las células cancerígenas. También en los pacientes que están en quimios y en radios, les ayuda mucho para evitar el vómito, para aumentar el apetito. O sea, sí tiene muchísimas, muchísimas funciones eh, en la parte médica. Prácticamente cualquier persona es candidata a, a poderlo consumir. Eh, solamente se tienen que hacer ciertas adecuaciones en relación a los medicamentos. Como por decir, hay, hay pacientes que toman eh, o, o que consumen tratamientos psiquiátricos y para los tratamientos psiquiátricos tendremos que dejar un tiempo para que se absorba el tratamiento psiquiátrico y posterior a eso dar lo que viene siendo el aceite. Okay. O sea, sí se sí se puede se puede eh, ayuda bastante, bastante para los problemas psiquiátricos. Así. Eso es
0: un punto importante, sobre todo porque todo el tema de reprogramación pues consiste en nuestra Equilibrio y balance de nuestro cuerpo emocional, de nuestro cuerpo mental, evidentemente fusionado a nuestro cuerpo físico. Entonces, es una excelente opción para los que toman medicamentos psiquiátricos.
1: ¿Niños? Niños también lo pueden consumir. Aquí sí es muy importante, eh, cuando un, le vayan a dar a un niño aceites de cannabis, nunca le vayan a dar uno artesanal. No, por, ¿Por qué? Porque el THC les genera un deterioro eh, neuronal. Sí, a los niños, como los niños no tienen eh, todavía maduro su cerebro al 100%, sí puede generar un deterioro neuronal. Entonces, es muy importante darle algo que, que esté comprobado, que sea de algo de uso médico, ¿para que Para no dañarles eh, a los niños nada su sistema nervioso. Sí, eh, entonces, el THC en concentraciones elevadas sí puede llegar a generar un daño cerebral en un niño.
0: Me encanta que no nos tuviese aclarado el doctor. Eh, y bueno, pues aparte de que cerremos esta esta charla agradeciéndote muchísimo, esperemos que en algún otro momento volvamos a echarnos algún otro, otro Cuando video, guste eh, y, y platicando con, con el doctor eh, sobre las mascotas, porque nosotros pues somos de tener bastantes gatos, y perros, y mascotas. También eh, se puede. Y siempre habíamos dicho que los gatos, pues es importante que cuando un gato viene a tu casa... Es porque te elige a ti, tú necesitas el gato y tiene una glándula pineal muy grande. Y he visto un montón de teorías y situaciones que dicen que el gato está pues, implantado a este plano y suceden cosas raras con los gatos. Y el día que me siento con el doctor William a platicar de esta charla, cuéntame, ¿qué bueno que me contaste del cannabis en relación a las mascotas?
1: A las mascotas, sí, es muy, es muy chistoso. Porque los perros eh, el cannabis eh, eh, o sea la, la sensibilidad del perro hacia el cannabis es muy fuerte o sea si tú a un perro le das cannabis con poquito thC que le des eh, el perro se va a marear, puede vomitar, puede puede se tener se sí cosas. se droga literalmente y al gato no el gato tú le puedes dar concentraciones elevadas de THC y el gato está como y si no nada. nada no le pasa nada y es algo muy chistoso porque la gran mayoría de los animalitos sí son sensibles al THC pero el gato es un animal del cual no un
0: misterio más que es. a la glándula pineal de los gatos y a todas estas teorías de que están infiltrados por aquí,
1: ¿verdad? Así es.
0: Sí, ¿Qué te sí, gustaría sí. cerrar, doctor, con esta charla, con esta información? ¿Qué es lo que de usted guste de dejarles de mensaje a todas las personas que nos escuchan?
1: Bueno, aquí sí es muy importante eh, que tengan una buena asesoría cuando vayan a, a utilizar un producto de cannabis y que lo consuman eh, de, de una buena marca o de alguien que te respalde. ¿Por qué? Porque el cannabis, eh, aunque no es de uso muy delicado pero para obtener excelentes resultados sí se necesitan ciertos procesos. Entonces, tener una buena asesoría, eh, saber con qué medicamentos lo podemos combinar, con qué medicamentos no, eh, las dosis, todo eso, es muy importante. Y si es necesario trae, que una, un experto los trate para poderles dar las mejores recomendaciones.
0: Muy bien. Pues muy agradecida, doctor. No, eh, muchas gracias a eh, ti no, también. No eh, seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, y Despertar Quantum en Spotify, y bueno, pues si crees que alguien puede necesitar esta información en relación al canales medicinal, pues te agradecemos mucho compartir esta información, eh, y bueno, pues de, ¿cómo se llama su marca? Eh, verde
1: Nativa, Verde, verde nativa. nativa,
0: Verde Nativa, en Centro Quantum, aquí en Guadalajara, México, nosotros tenemos toda la información y todos los gramajes, y todo lo que puedan saber, nos encanta siempre que recibamos nosotros sus correos, Electrónicos a contacto arroba centroquantum.com y mismo en el video puedes dejarnos tus comentarios también el doctor William estará ahí al pendiente de ellos por si hay alguna duda. Claro que sí. Y pues muchísimas gracias, hasta pronto.
1: Muchas gracias, buen día.
0: Súmate a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram en arroba Quantum GDL y encuéntranos en YouTube como Centro Quantum.